2: Tureta de los viernes por las mañanas En el programa de más de uno de Onda Cero eh, Con Rosa Monte. Mm. Buenos, buenos días, días buenos tal, días ¿cómo estás? Muy, bien. Muy bien, bueno Gracias. viene
0: hasta, ah, Porque estoy aquí, no estoy en Kiev
2: Y sí. yo celebro que estés aquí Sí Y lo, lo lamento mucho por quienes están en Kiev Porque la verdad es que están viviendo unas horas verdaderamente sí. angustiosas Ahora os contaré eh, Algunas eh, novedades sobre lo que está pasando en, en Kiev O en el conjunto de Ucrania y también a ver si podemos recuperar algo de lo que nos contaba eh, nuestro enviado especial Xavi Colás a las diez y media de la mañana. Bueno, antes, Sergio del molino buenos días. buenos días. Buenos días. Luego te diré una cosa sobre esas series que recomiendas en este programa y que son, Pero
3: últimamente solo recibo reproches en este programa. Bueno, pues es, pues, todo, es es que,
2: pues es lo que te ha tocado. Muy mal. Porque sea, si recomendas alguna serie buena, pues yo te lo He recomendado
3: muchas series buenas. No, una y vez... Está
2: incluida. Hablaste bien de, de la película Esta El Poder del Perro, y en eso muy bien. Felicidades claro. por hacerlo. A diferencia de Willy, buenos días bien, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. muy. La verdad es que
4: impresionadísimo. No, no pensé que íbamos a, a volver a, una, a vivir una guerra de esa escala en Europa y una invasión de un país soberano. La verdad es, que es una cosa bastante real, ¿no? O sea, ves en la tele y dices, ¿esto está pasando o es que estoy viendo years and years? O sea, es como no, de no
1: creérselo. Sí, sí. Amón, buenos días otra vez. Qué tal, ¿cómo estáis? Pues mal, ¿y tú? Bueno, bueno no voy a decir que bien, eh, en <risa> <todas> las <risa> circunstancias. Yo estoy fenomenal, imaginaos que os digo, ¿no? Sí. Eh,
2: entonces, a soy ver, muy de
1: Putin, entonces...
2: <risa> dos cosas que os cuento. Primero, que el ministro de Exteriores ruso, el señor Lavrov, Acaba de reunirse con lo que en Rusia llaman sus homólogos de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Así que como están reconocidas su independencia por el gobierno ruso, pues hay unos señores que ejercen de líderes de estas dos repúblicas a los que el gobierno de Rusia entiende que son sus interlocutores. Entonces se ha reunido con ellos Lavrov y ahora está compartiendo ante la prensa. Y lo que está diciendo es que no hay ninguna intención de... No, no os sonríáis cuando os no, cuente no, no, lo no. que dice Lavrov, ya sé que no lo vais a ver. Dice, no tenemos ninguna intención de invadir Ucrania. Ha dicho, no, no. no tenemos ninguna intención hemos de, tom invadido de ya, tomar ¿no? el control de Ucrania. No tienen ninguna intención. No. Eh, lo que dice es que Rusia lo que está haciendo es liberar a los ucranianos de un régimen dictatorial que les ha privado de sus verdaderas raíces culturales. Sí. Entonces, eh, la, la operación especial, que no le llaman invasión, la operación especial militar rusa tiene como intención liberar de una dictadura a los ciudadanos de Ucrania para que ellos puedan elegir su propio futuro. Entonces, sí, su concretamente futuro es es el, que concretamente es el, el que él dice, ¿no?
0: Que viene a traer la el democracia.
2: Fut, que el futuro es Putin. Vienen a traer la democracia a los ucranianos para que libremente decidan estar a lo eso que Putin es. diga ya claro, sí, de ahora sí, siempre. Pues pues vosotros es lo que del... necesitéis es a Putin. Para y que libremente es. puedan asentir. Sí. Y, y luego, sobre lo que está pasando ahora mismo en Kiev, cada vez va a ser más complicado establecer comunicación con los enviados especiales o los corresponsales de la prensa porque están, la mayoría de ellos, desde luego Xavi Colast, desde luego Leticia Álvarez, están ahora mismo en un refugio porque se teme que haya de nuevo fuego aéreo. La última comunicación que establecíamos con, con Xavi aquí en directo en este programa a las diez y media de la mañana... Cuando teníamos las primeras noticias de que ya había presencia de tropas rusas y de tanques rusos en uno de los primeros barrios de los más alejados del centro, uno de los primeros barrios de Kiev, él lo que nos contaba, entre otras cosas, es que el mensaje, porque yo le pregunto qué tipo de resistencia han encontrado los rusos en su avance desde Chernóbil, que sé dónde vienen. ...hasta llegar a la capital, a Kiev... ...no hay noticia precisa de cuánta resistencia... ...han podido presentar las fuerzas armadas ucranianas... ...que todos damos por hecho que existen... ...y que están haciendo lo que pueden... ...aunque no lo, aunque no lo hayamos visto... ...pero sí que el gobierno lo que le está diciendo... ...a la población ya de Kiev, de la ciudad, es... Eh, ...tienen dos opciones los ciudadanos de Kiev... ...una, el que quiera que intente frenar el avance... ...de las tropas rusas con cócteles Molotov... ...lanzando cócteles Molotov... ...desde las ventanas de sus viviendas... Eh, el que prefiera no hacer eso, que simplemente se aparte de las ventanas, se encierre en su casa y evite cualquier contacto con las tropas rusas. He incluido el contacto visual para evitar que cualquier tanque te pegue un pepinazo, me imagino, cuando estás ahí asomado a la ventana. Quiero que recuperemos este momento de la conversación que teníamos con Xavi hace ahora, pues casi una hora, en el que nos contaba lo que estaba pasando en Kiev. Vamos a escucharlo. Los rusos están entrando
1: en, están entrando en, en el centro de Kiev, están solo, a solo nueve kilómetros de ejército han lanzado un mensaje ambivalente a, lo, a la población. Por un lado, se les ha pedido que reparen que les molotov y que les hagan frente, aunque también han pedido a los que no quieran intervenir que lo mejor es que se metan en sus casas y se aparten de las ventanas y no, y no interaccionen para nada con lo que va a suceder ahí fuera. Así que ahora mismo, bastante tensión, nosotros también a la expectativa, a, esperando ver cómo se desarrollan los acontecimientos de lo que yo creo que es una segunda fase que no va, ...a repetir el guión de la, de la primera de la que vimos ayer, esos ataques fundamentalmente centrados con, en, en objetivos militares... ...ahora veremos cuáles son las intenciones definitivas de Vladimir Putin que parecen ser eh, rendir directamente por la fuerza mano militar desde el propio terreno... ...al gobierno
2: y al presidente Zelensky. Eh, dos cuestiones, eh, Chavi. Eh, una, una presencia nada. del presidente Zelensky, esto los, lo hemos escuchado en las ya. diez y media de la mañana... ...de la situación o la ubicación del presidente Zelensky. No hay noticia eh, segura, es decir, no se sabe desde dónde está grabando las intervenciones... ...que dirige a la población ucraniana. Probablemente, nos decía Chavi, pues estará en alguna instalación militar... ...con la protección que se le haya podido dar... ...y con la duda de si el, el gobierno ruso, el servicio de inteligencia ruso... ...sabe dónde está Zelensky y se va a dirigir allí para o detenerle o, dejarle, o conseguir que abandone o que renuncie al poder para poder asumir ya el control de... Toda la administración ucraniana. Eh, Quien más sabe de lo que está pasando en Ucrania de los que estamos ahora mismo aquí sentados es eh, Guillermo Altares, que lleva eh, por lo menos 10 años leyendo todo lo que se publica en la prensa internacional sobre Ucrania. Luego os preguntaré por libros y esas cosas, puesto que es un espacio cultureta, hay, hay. ¿no? Pero... Lo de los cócteles Molotov
4: me, me ha impresionado muchísimo porque hay, hay una idea que me lleva rondando desde anoche, que es esto a lo que se parece a Praga 1968. O sea, es los tanques... Eh, soviéticos entonces, rusos ahora que entran en un país soberano y llegan hasta la capital para aplastar un régimen democrático, porque lo que Putin no puede tolerar es que haya una democracia funcional en sus fronteras, yo creo que que, que Ucrania pudiese entrar en la OTAN es algo parecido, algo parece una fantasía está le, le, lejísimos, también aunque es una oferta que si, una vez que se hizo y no se podía cumplir, realmente es verdad que ha dejado a, a Ucrania en una posición muy complicada, pero lo que más se parece es a, a Hungría en 1956 eh, y, y Checoslovaquia en 1968 cuando realmente eh, hay un intento por parte de estos dos países del bloque soviético de, de, de independizarse y convertirse en una democracia y es una cosa que no que no pueden tolerar y eso empezó hace ahora ocho años en el, en el, en el, en el sí, Maidán cuando realmente... Y, 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 y no sé, es que Ucrania con todos sus defectos, con todos sus problemas, es una democracia que funciona. El presidente ucranio es un, es un ruso de, de, de Ucrania elegido democráticamente, que no pertenece al establishment. Y lo de los cócteles Molotov, recordar las imágenes de, de que todos hemos visto de Josef Kudelka, por ejemplo, el gran fotógrafo checo de, de Magnum de la, de la primavera de, de Praga, que lanzaban cócteles Molotov a los tanques porque es lo, lo, lo único que, lo único que, que tenían. Y, y uf, la verdad es que es eh, toda esta manipulación de la historia, este invento del genocidio, del origen de Rusia, de no sé qué, en el fondo envuelve algo tan sencillo como aquí lo que quiero son di dictadores títeres
2: que obedezcan mis mis, mis órdenes. Decía Ignacio esta mañana en la tertulia se acordará Amón que lo único que eh, los aliados de Ucrania no podemos eh, dar a los ucranianos es lo que están pidiendo que es sí. el apoyo militar sí, es, sí, es imposible la, la intervención militar de los países de eh, la OTAN en el conflicto con Rusia y luego
1: a ver, la, hay una circunstancia que es muy peculiar respecto a, al ejemplo que ha puesto Willy de Hungría de la República Checa o Checoslovaquia entonces y es que en realidad nunca un invasor ha tenido tanta población favorable, me refiero a que la anomalía de Ucrania es las 8 millones de, de habitantes rusos Sí. Y... Eh, y las conexiones culturales y religiosas, eh, o sea, no está llegando Putin a un, est a un estado extranjero, por así decir, y, y tiene esos anclajes que él mismo ha ido cultivando, bueno, pues ganando terreno a la frontera del río Dnipre, ¿no? o sea, esa, esa idea de que hay un este y un oeste partidos por la mitad y que hay un este pro-putiniano, de verdad. O sea, pero pro-putiniano porque hay unas conexiones eh, culturales, históricas, religiosas. Sobre todo hay una ciudad que el mismo fomenta. Pero, y que, que demográficamente en la zona este del país es que es muy representativa. A eso me refiero, con que Putin no entra en un territorio desconocido. No, que en, va. En,
4: en absoluto. Y hay una ciudad muy, mucho más, muy, muy complicada en la que no sabemos lo que está pasando, que es Odessa. Odessa es una ciudad muy muy rusa de la costa, es una ciudad est estratégica, donde en 2014 se, pusieron, se, se produjeron enfrentamientos entre rusos y ucranios. ¿Os acordáis que quemaron el edificio de los sindicatos rusos y murieron 40 personas? Hubo una especie de conato de pogromo an an antirruso, y es una ciudad en la que eh, no, no hay ninguna información, pero sí parece que an que, an que anoche o ayer a lo largo del día desembarcaron ma mar marines rusos, ¿no? Y es una ciudad importantísima, es la, la gran ciudad portuaria desde hace siglos de, mm. del, 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 del mar negro una ciudad con una historia muy espesa y muy, muy compleja importantísima
3: la revolución I rusa
4: importantísima la revolución rusa donde se produjeron unos pogromos horrorosos durante la, la segunda guerra mundial y que ahora mismo Puede ser la primera ciudad de Ucrania que caiga en, en, en manos. O sea, realmente la, la operación militar tiene pinta de que han desembarcado en Kiev. Que hay dos columnas enormes que avanzan desde Crimea, en, o sea, que, que han desembarcado en, Odef, en Odessa y que están rodeando Kiev y rodeando toda la zona del Donbass, por lo tanto cortando la, la posibilidad de suministro para esas tropas. No tiene, la verdad es que tiene muy, muy mala pinta porque el ejército ruso es poderosísimo realmente. Hacíamos
1: la comparativa Willy esta mañana de los 1.500 aviones de combate que tiene Rusia frente a los 98 que tiene Ucrania. Sí, los
4: helicópteros, lo que estamos viendo sobre todo son helicópteros, que estas cosas que lanzan son como anti antimisiles. Luego no se puede saber, en, en la, la, la guerra que hubo en Nagorno-Karabaj hace un, un año o dos, ya no me acuerdo, al final los drones fueron deci decisivos, por ejemplo. Entonces, no, lo que tampoco sabemos es qué equipo tiene la milicia ucrania.
3: ¿no? Pero fíjate lo que planteaba Rubén de que la, la sensación para Putin es que no entra en un territorio extranjero, y esa es la propaganda rusa, además. Es verdad que, que eh, para el nacionalismo ruso, eh, Ucrania es, ocupa un lugar central. De hecho, eh, Rusia históricamente nace en Kiev, la Rus de Kiev. o sea la, hay un, es, es, Para ellos no es el extranjero, es una parte eh, del territorio que que, que se les ha, que, que nunca del, ha dejado de estar desgajada y es una independencia que, que se ha reconocido pues con... Eh, entre comillas siempre, ¿no? Pero no sé ese es el discurso que no deberíamos comprar nunca porque eh, lo que plantea a partir de ahí, que es lo que decía el ministro de Exteriores, que lo, que la operación eh, viene a liberar a los ucranianos de una de una dictadura que, que le quita la esencia de, de Rusia eh, evidentemente es falso porque Ucrania, como bien decía Willy, es una democracia funcional donde hay una gran población rusa que no está oprimida quiere decir que no está quiere eh, el, el ruso se habla en Ucrania, eh, los rusos pueden tener una expresión política como el presidente, ruso. El presidente el ruso, el ruso judío,
4: de Ucrania, judío, ruso, judío el ruso
3: de Ucrania habla perfectamente ruso y ucraniano habla los dos eh, idiomas eh, quiero decir que, que es mentira o sea han creado un estado moderno donde eh, en, las, eh, en una democracia funcional donde las, eh, el, las, los esencialismos del nacionalismo étnico no tienen cabida ¿no? y de repente vamos a, se ha entrado en, en, una, en, un, en un delirio eh, totalmente nacionalista a ruso que recuerda eh, dolorosamente el, todos los discursos de los años 30 y el otro día había un historiador eh, que en, en, en Facebook que colgaba, eh, había traducido partes del discurso que había dado eh, que había dado Hitler para, para explicar por qué eh, conquistaba los sudetes. ¿no? Y eran unos argumentos muy, parecido. muy parecidos, muy parecidos sí. a los que está usando Putin eh, con, con Ucrania. Eso es precisamente lo que hay que combatir. Y eso es lo que hay que combatir, además, con la razón histórica. Porque hay, un, hay, hay, eh, hay una historia muy complicada que nos permite entender lo que está pasando, sí. pero entender... Para, para, para conocer, no, para, no, no, en el, no en el sentido moral del término, porque a veces parece que cuando comprendemos, y hay una parte de la opinión pública internacional que está intentando comprender a Putin... Eh, comprender no es acompañarle, sí, es, es comprender sí, por qué sucede. Ya, las pero, cosas, es que pero es que falso no,
0: eso. Eh, eh, falso. Rafael Tayo eh, perdón, Carlos Taibo en, en Rusia frente a Ucrania, que escribió en 2014, cuando o, o, otros conflictos menos, menos graves que esto dice que hay dos como dos pulsiones, no los esclavófilos y los occidentalistas. Uh -huh. Entonces, los esclavófilos serían los que quieren mantener el, 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 el la esencia eslava de los rusos, es decir pero como tú dices, es que los rusos no están oprimidos. Uh -huh. Es decir, el, la otra parte es la occidental. El, lista que es la que estaba criticando el, el ministro el ministro ruso pero es verdad que los rusos no están oprimidos con lo cual cualquier cosa que diga putin en este momento es absolutamente Además, falsa aparte de la de desnazificar que se haya sí, fascinante es, no, no, eso es claro. que
1: Guillermo si decía que lo que Rusia no puede tolerar es un vecino de frontera con expectativas democráticas si damos por buena la conquista y colonización de Ucrania en términos eh, prácticos es, resulta que Ucrania se asoma a cinco democracias comunitarias. Sí, claro. sí eh, pero están sí. en la Unión Europea. claro, que como hacer Digo, respecto a lo que es una frontera ya, o sea, Rusia se coloca en la frontera, bueno, lo es bielorrusia ya respecto a Polonia, sí. ¿no? Sí. pero se coloca una frontera mucho más inquietante. ¿no? O sea, ya no podremos decir, no podremos dormir demasiado tranquilos si los eh, extremos de la tiranía rusa tocan directamente más la frontera u, comunitaria
4: u, u, Ucrania es un país muy complejo con muchísimas historias, con muchísimas nacionalidades hay un libro precioso del que yo creo que hemos hablado aquí alguna vez, que es este de Calle Este Oeste, de Philip Sands sí. donde cuenta el nacimiento de, del concepto de genocidio y el nacimiento del concepto de crímenes contra la humanidad en, la, en, la, en una ciudad que se llama Liv o Lember o La que, que
0: cambia de nombre 200 la, la veces La que cambia de nombre 200 <ríe> veces, Leopolis, veces
4: ¿no? eh, sí. el, o Le, Leopolis, que es una ciudad de Ucrania, que es la, la, la ciudad del oeste de Ucrania, una de las pocas que no han sido bombardeadas de hadas, que sí, sí. Es, yo no, 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 no la conozco y me da muchísima pena. Porque yo estuve una ahí de... con
1: Juan Pablo II, por cierto. Sí,
4: debe ser una ciudad, esta es tipo Cracovia, ¿no? Debe ser una ciudad preciosa. Muy y el, el libro este de... Mayores somos. ¿eh? Sí. Sí.
2: <risa> Créeme, sí. Juan Pablo
0: II. <risa> he ido con Pablo VI? <risa>
2: <risa> bueno, os añado antes de parar un momentito, luego enseguida entramos en la... Sí, en la, la vertiente cultura, cultureta del de, sí, sí. de, de asunto. Que es. Eh, pero antes te voy a contar, primero completando lo del ministro Lavrov, ha añadido este señor que durante todos estos últimos años el gobierno ucraniano ha hecho la vista gorda ante la matanza de mujeres, niños y ancianos. Ante la destrucción de la infraestructura civil y ha fomentado la aparición del neonazismo y de la rusofobia. Y todo esto pues entiende el ruso, el ministro ruso, que son razones... ¿Y de vender
0: ya... niños no dice nada? Bueno, ¿Fabricar igual, y vender niños? No se,
2: seguro que sí, pero, es que no he seguido la, pero seguro que también pues lo Es dicha, una propaganda ya, pues, muy potente, Carlos. Sí. Y luego que ha estado el ministro... Es, es muy potente la propaganda para quien se la crea. Claro, pero, pero que tienen medios claro. para, para sí, que... No, no, hay no, mucha claro. gente en Rusia que se la cree. Bueno, fuera de Rusia, es, Rusia, sí, de Rusia.
0: Rusia Today y todos los bots claro, del mundo. Por supuesto, sí.
2: Sí. De hecho, lo estoy leyendo en Rusia Today. Y luego el señor, el señor Borrell, que ha estado con Susana Griso hace un instante... Y ha dicho Borrell que con estas sanciones que ha aprobado la Unión Europea tan duras pretender que con estas sanciones se va a acabar con una guerra es pedirle peras al olmo. Pero que esto es lo que podemos hacer, ha dicho Borrell, transmitiendo una cierta impotencia o desolación. Ha dicho, no tenemos capacidad para intervenir ni queremos intervenir más allá de las sanciones. Esto es lo que han dicho, ¿qué quiere que yo le diga? Es lo que han dicho los gobernantes europeos. Claro. Que lo que se puede hacer es esto, ir por la vía económica y comercial y no más allá. No se puede responder positiva o afirmativamente a lo que está pidiendo Zelensky ya abiertamente, que es que se genere una coalición bélica o antibélica que le plante cara militarmente a Vladimir Putin.
0: Claro, pero es que hace años se puso una sanción a los materiales pesados y nos quedamos sin aluminio y hubo que echar para atrás. Hmm.
2: Bueno, y 33, una hora menos en las Islas Canarias. Dadme un minuto y enseguida hablamos de libros y de series, de series que no recomiende... A ah, esperar, que tengo una nota de voz Obviamente. de Vigalondo, Es verdad que ha causado baja. Sí, es que ha causado baja, pero ha justificado la baja como se hace en los colegios, que es enviando una nota de voz a los profesores... <risa> firmada por tu padre. Explica, firmada por tu padre. Para explicar por qué no se encuentra aquí Nacho Vigalando A ver
0: Queridos amigos hola, de la cultureta hola. Me siento mucho fallar de nuevo a la cita Que nos congrega cada viernes por la mañana Muy bien. Y bueno, esta vez no, no quería no aparecer sin más Así que le he pedido a Zumer que me haga una relación de temas Y cuestiones que se van a poner sobre, sobre la mesa Y entonces yo ya he resumido mis opiniones En un papel y lo voy a leer aquí para todos vosotros, ¿vale? Eh, respecto a lo que... Eh, lo que hoy nos ocupa, mi postura es la contraria de Guillermo Altares. O sea, ¿Estás a favor de
2: Putin? iba <risa> a favor de Putin. iba a favor de, al... de Putin. <risa> mismo, sí, que... ¿A favor no. de Putin? Bueno, un minuto. ¿Como Maduro?
0: Bueno,
2: un minuto. Como Maduro y como... como Pablo Iglesias, como el chino. Sí, no, el chino. Sí, el chino. Sí, 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 sí. El chino.
0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
2: 1973, ese día los espectadores de la televisión soviética escucharon por primera vez esta música. Ahí es la sintonía de una serie de televisión que se estrenó ese día. Su título es 17 instantes de una primavera. La serie de espías que glorificaba en el personaje protagonista, que era un agente soviético disfrazado de oficial alemán en Berlín, el papel ruso en la Segunda Guerra Mundial. Es una serie de televisión que causó sensación en la Unión Soviética, fíjate la cantidad de televisiones privadas que debía haber en ese momento compitiendo con la... Y fue un, se emitía de siete, a las siete y media de la tarde, y Brezhnev, esto, es, esto sí que nos hace mayores, Brezhnev, el líder ruso de la época eh, llegó a cambiar la hora de alguna reunión del comité central de su partido para no perdérsela porque era una serie que estimulaba un sentimiento muy extendido en todo el país que era la nostalgia por la victoria soviética en la segunda guerra mundial bueno este popular personaje eh, que se llamaba Von stirlitz era como un James Bond pero a lo soviético que había salido de una saga de novelas que el nuevo eh, jefe de la KGB que era Andropov mandó convertir en fenómeno televisivo porque querían recordar lanzar ¿no? el prestigio perdido del servicio secreto soviético, devolverle ese poder que había tenido, esa imagen al menos de poder que había tenido en tiempos de Stalin entonces, entre los 80 millones de espectadores que veían esta serie, 17 instantes para una, de una primavera se encontraba un chaval que tenía 21 años entonces, en Leningrado se entusiasmó tanto con la serie que se alistó al cajerrer al, al quiso ser espía soviético su nombre igual os suena era Vladimir Putin Cayó la Unión Soviética, cosa que todavía lamenta Putin, como estamos viendo estos días. Tuvo que cambiar el servicio secreto por la política local. No renunció, en todo caso, a sus sueños de grandeza. Empezó como mano derecha del alcalde de San Petersburgo. Se dejó grabar un vídeo propagandístico en el que emulaba al espía de la televisión, conduciendo su mismo coche mientras sonaba de fondo la música de la serie. ...que cualquier ruso pues podía rápidamente identificarlo... ...bueno, años después cuando Putin prosperó en Moscú... ...y Yeltsin le señaló como su candidato a las próximas elecciones... ...su principal asesor político encargó una encuesta... ...a un importante periódico ruso... ...preguntaba a los lectores cómo sería su presidente ideal... ...se pedían nombres... ...se incitaba a la nostalgia de tiempos mejores... En primer lugar quedó el militar más famoso de la Segunda Guerra Mundial, Hukov. En segundo lugar un personaje de ficción que era este de la serie de televisión. Y 15 meses después Putin ganó las elecciones por mayoría absoluta. Así empezó pues la carrera que nos ha traído hasta aquí. Alternando su condición de jefe de gobierno, presidente de Rusia, jefe de gobierno, presidente de Rusia, porque había limitación de mandatos en Rusia. Había. Bueno, ha escrito Guillermo Altares esta semana en el Diario del País. Me gusta mucho citar a algunos de nosotros cuando estáis aquí mismo. O
0: cuando sí. estamos reciclando, ¿quieres además decir? Da...
2: <risa> bueno, porque además... pillas da... reciclando, da, sí. Da, da, da susto, da
3: susto cuando citas, cuando dices el nombre... Haces como un respingo, oye. Pues no,
2: pues no cito, ya está. No, pues no, sí, no. Pues sí, cítale, sí, 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 pobre sí, Guillermo. Claro. No, porque escribió Guillermo, y un poco animando a los, a los lectores pues, a encontrar referencias o audiovisuales o, o literarias que pudieran servir para... Y ayudarnos a comprender lo que estás haciendo aquí en Ucrania estos días. Y decía, en la película La princesa prometida, el personaje de Vitsini, este despiadado espía siciliano, sí. dice... Empezar una guerra es un trabajo muy prestigioso con una larga y gloriosa tradición. Pero en este caso no se trata de un conflicto entre los imaginarios reinos de Florín y Gilder dentro de un cuento, sino del ataque real contra un país soberano como Ucrania hacia altares. La Casa Rusia citaba fue el primer libro en el que John Le Carré, el maestro de la novela de espías, abordaba la glasnor, la apertura de la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev. Le Carré, que fue cocinero antes que Fraile, se veía a sí mismo como un soldado de la Guerra Fría, hasta que el éxito del espía que surgió del frío le permitió retirar fue un eficaz agente en los momentos duros del telón de acero. Sin embargo, en su vejez, después de unos años de esperanza propiciados por la caída del muro de Berlín, pensaba que no se aprovechó aquel momento, que nunca hubo una oportunidad para la paz, que no surgió un mundo mejor de la victoria en aquel conflicto. Y al, a raíz de la lectura de este magnífico artículo que firmaba Willy en el diario El País, aunque a Vigalondo seguramente pues no le habrá gustado, ya sabemos cómo es, pues se nos ocurrió que igual los culturetas hoy podíais eh, ofrecer contexto eh, sí. literario o visual, lo que prefiráis, a los oyentes de este programa, ¿no? ¿Qué les recomendaríais ahora que está de actualidad? Pues la Unión Soviética o Rusia. ¿no? Yo, yo lo Ucrania. primero
0: y, y estoy haciendo casablanquismo voy a recomendar a Chávez Nogales.
2: No me lo puedo... De voy
0: a recomendar el, el ma maestro Juan no, Martínez que estaba allí. El
3: maestro Chávez Nogales que no estaba ya allí. Ya lo sé,
0: pero eso da igual. Eso? Da igual si... Explicaos. Si, eh, eh, Chávez Nogales Explicaos. escribe un libro que está publicado, el libro del asteroide, que es el maestro Juan Martínez estaba allí sobre un supuesto, no sabemos si ese señor existió o no, bailarín flamenco Juan Martínez y su mujer Sole que pululaban por esa parte de Europa o de Asia que no que el, el españolito no, no conocía y de Turquía van a parar a, a, a Rusia a Odessa y de Odessa a Kiev y entonces se ve de pronto en la guerra civil de los blancos y los bolcheviques y la verdad es que sea verdad o sea mentira es todo tan gracioso y tan 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 real porque como como está bien contado, es real, da igual que sea
1: claro, mentira o no. Sí, sí es sí, lo que, que no, diría no, no, Carmen cualquier...
0: Martín gaiter retaila Es
1: ficción, Sergio,
3: acuérdate. Creo que ficción. todo es ficción, pero Chávez Nogales tiene claro. un prestigio como de. de...
0: Oye, que a, a mí no me hables de Chávez Nogales, de... no, no, de... no, no, no,
3: no, no. No te hablo a ti, ha hablado no sé, la audiencia. Ya lo
0: sé, ya lo sé. Pero, a, a pero sí ese momento.
1: Chávez a mí me gusta, que a, mí, que a mí me gusta Chávez Nogales. Por solo faltaría. Este no es el debate. Este no es el debate. ¿No
0: crees ese momento en el que cuenta.? cómo funcionan las checas o que de pronto por la calle alguien dice ¡Mira, ¡Esa es fulanita la de la checa! y, y la despelleja un poco menos y, y no era la pobre señora de la checa o eh, los continuos vaivenes entre que, porque Kiev eh, la toman y la destoman sí. todo el rato los blancos y los bolcheviques, y de pronto te ponía el frac para, para cuando venían los blancos, bueno, claro, y los harapos para los bolcheviques, y él dice, dice, se produjo una curiosa moda, dice, si eso se lo inventó, si se lo inventó Chávez Nogales hay que darle su mérito, dice se si inventó una moda que era hacerse trajes con los sacos de los suministros dice, había unos unos modistas rusos, de judíos, que hacían unos trajes estupendos, y luego tú le pintabas el encima lo que quisiera, eso es que es moda de ahora sí. es fascinante Tenía, y, escuchando
3: yo, yo creo que, que sí que está muy basado en, eh, en testimonios, por, pero precisamente sí. además por esos detalles claro, esos claro, detalles que es exactamente son muy difíciles, en la anécdota
0: lo que es difícil inventar es muy
3: difícil inventártelos, claro, eso, Y eso el es momento verdad. y
0: además, ¿saben? Eh, eh, el maestro Juan Martínez llega a actuar para, para María Fedorovna, para, la, para la, 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 la zarina y entonces le dicen, oiga, esos pantalones no puede usted sacarlos aquí delante de la, de la zarina, hace que están muy apretados Los pantalones de flamenco. Dice, y tuve que salir a bailar con unos pantalones de frac.
1: Dice, hablábamos de la, la importancia de las raíces culturales de Ucrania respecto a lo que es Rusia o lo que, o lo que fue Ucrania. Eh, si hacemos inventario de las figuras de la cultura ucraniana que tenemos asimiladas como rusa, nos caeríamos muy impresionados porque mm. vas a ver si va a resultar que toda la tradición de los grandes violinistas empezando por Oystra, que eran ucranianos que toda la tradición de los grandes pianistas como Horowitz y como Gilels eran ucranianos que el arte de vanguardia ruso tiene como centro de gravedad a Malevich, que era ucraniano, y que la literatura tiene a Gogol y a Bulgakov, que eran ucranianos, sí, claro. y que el mayor bailarín ruso de todos los tiempos, Nijinsky, era ucraniano. Y así podemos hacer una lista desproporcional y descomunal de lo que significa para la cultura ucraniana su propia esencia estética y artística. Y cómo, precisamente, cuando hacemos esta disquisición sobre lo soviético y lo zarista, eh, sabemos que el régimen soviético convierte a Moscú en el eje de asimilación de toda la cultura de propaganda, de todo el realismo socialista, pero que hay una cultura antecedente, que es la que reclama Ucrania como propia ah. y la que Putin quiere asimilar como sí. indiscutiblemente rusa. Y es ahí donde se eh, establece por qué tiene Putin esa, esa influencia. Digo, en, hablo de, de Ucrania, podríamos hablar igual de las repúblicas bálticas, igual nadie sabe que Einstein eh, es letón. Mm. Y, y así se hace inventario de todos los personalidades la cultura que damos como rusa pero, cuando en realidad proviene de la dispersión y de la que diáspora de, Stalin la, de la de propias en georgiano, sí. y, y hablaba georgiano, que pero el ruso a que no aprendió a la que no lo aprendió Stalin la está lindo lo reivindican.
3: No, claro, eso está Stalin. No, pero eh, tienes Toda la razón de lo importante que es Ucrania en el imaginario ruso y evidentemente hay una cultura nacionalista contrapuesta que, que utiliza el idioma ucraniano como vehículo de expresión y que tiene una historia, que es la que están usando ahora la propaganda rusa, una historia de oscura de vinculación y de colaboración con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y hay un varios eh, varios líderes considerados eh, heroicos por parte del nacionalismo ucraniano que eran conocidos colaboracionistas nazis y creo que esa parte es la que está usando eh, la que está usando Putin para denigrar todo eh, toda to, to, todo la independencia de Ucrania basada sobre todo en el nacionalismo hay un libro que yo querría eh, recomendar eh, a, a, a ver está eh, por supuesto eh, el de Chávez Nogales del maestro eh, Juan Martínez que estuvo allí que, es, que sí que es maravilloso, o sea, no es un libro testimonial, pero hay muchos libros testimoniales hay, hay mucha gente eh, muchos turistas del ideal eh, comunistas que viajaron en los años 20 y 30 y cruzaron Ucrania porque había que cruzar Ucrania, entonces no se iba en avión había que cruzarla en tren y vieron asistieron desde de, de, en primera persona al Holodomor que, que es la gran hambruna el gran oh, considerado el holocausto o ucraniano, que es eh, ese periodo a principios de los años 30 en, los cual, en, en, en el cual eh, la URSS eh, mata de hambre a, a Ucrania provoca una, una enorme hambruna y, y de ahí de esa secuela de, esa, de, esa, de, de, de ese trauma vienen muchísimas otras cosas que luego eh, engrandecidas, engrandecidas por la guerra hasta el punto de que hay un historiador que se llama Timothy Snyder un historiador británico eh, maravilloso que tiene un libro que yo creo que es muy esclarecedor eh, que se titula Tierras de Sangre cuyo título tiene una voluntad de toponimia igual que la España vacía, tiene una voluntad de, de, de intentar nombrar eh, darle un nombre a, esa, a, esa, a ese lugar eh, caracterizado por la violencia constante desde el Holodomor hasta el fina, hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. él la, Habla de que hay, eh, la, la, la Segunda Guerra Mundial no termina en el año 45, sino que sigue con una serie de, de, de matanzas y una serie de, de, de refriegas que no se han estudiado bien, que, no, que, que, la, gente, que las, la gente no las tiene en el imaginario colectivo y que tienen como escenario eh, Ucrania y la parte fronteriza de Polonia de cuando se ponen las fronteras. ¿no? Y eso es una, un, un libro que a mí me
4: parece esclarecedor, el de Tierras de Sangre de Timothy Snyder, que es maravilloso. O el, sobre el holomodor, hay un libro muy importante y bastante reciente de Anne Applebaum uh, sí. Apple sí, que palabra. se llama Hambruna Am, Roja. Y también hay una, una película que se llama Mr. Jones, de Agnieszka Holland, que sí. es una directora polaca que relata poco cómo un, un periodista independiente consigue contarlo, mientras que el periodista del New York Times lo, lo oculta. Y, y, y tenía... Eh, hay una serie que se llama Burning Bush en HBO de Aniska Jolan, que describe la primavera de Praga yo sé que estoy muy pesada con esta comparación <risa> pero me parece muy, muy, muy interesante realmente no, 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 no. intentar entender aquello e intentar entender la, la voluntad imperial y sí Tierra de, de, de Sangre es un libro estupendo y luego José María Faraldo por citar a un autor español que es eh, un profesor de la Complutense experto en Rusia, justo acaba de publicar un Hitler y Stalin que también tiene, también cuenta el holomodor y que permite entender bastante bien es lo que llaman las tierras de sangre, que también incluyen a, a Polonia, donde se producen mm -hmm. la, la inmensa mayoría de las es víctimas de la Segunda Guerra Mundial. El
0: holomodor es algo realmente fascinante, es decir, porque... Eh, eh, Juan Martínez, por ejemplo, en esa época eh, ya está contando que hay hambre, ¿no? Es decir, que hay un momento de, de, de mucha hambre. Pero claro, esto es una cosa organizada.
4: Sí, para organizada, matar a los cómo
0: Y además, como Ucrania, eh, Kiev, eh, tiene una república liberal democrática en 1917, cuando están los blancos, es decir, hay una especie de venganza Independientemente de que se pase hambre normalmente, es decir, hay ese aniquilamiento de, de, del, del Kulak, porque se supone sí, el que Ucrania el culac estaba con, lleno de con, el, 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 el,
3: campesino el, privado, el, el campesino privado. El, el campesino de clase,
4: privado. Que, que lo gracioso es que significa tacaño. Sí. O sea,
0: y evidentemente y hay una y... aniquilación y una hambruna provocada por venganza y por castigo, por haber sido una medio república liberal democrática.
4: Y el libro de Svetlana Zeksevi sobre la guerra de Afganistán también sí. permite... Para entender Rusia, sí. Sí, sí, sí. Para entender Rusia y para entender lo complicadas que son las invasiones, ¿no? Porque sí. eh, la última gran invasión a gran escala de un país fue según de, de Irak en, en 2003, aquello pareció un paseo militar y, y de repente se, se enfangó en una especie de, 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 de guerra eterna y y Alexievich cuenta, bueno, en Chernobyl también cuenta, cuenta muchas cosas de Ucrania, pero sobre todo en, en su libro sobre la guerra de Afganistán, eh, cuenta el, el, el trauma de los que vuelven y, y, y lo complicado que sí. es una invasión, ¿no? Entrar con tanques en un país y pero tratar fíjate, de mantenerlo. Yo, yo creo que en complicado. el caso de Ucrania,
1: eh, el hecho de que haya sido progresiva la invasión, empezando por Crimea, continuando por el reconocimiento sí. de las repúblicas del Donbass, y habiendo noticia de la inexistencia de la resistencia, yo creo que no estamos asistiendo a un espacio de resistencia, sino de resignación. De resignación, sí. Y, y que en realidad Putin ha colocado la frontera donde quería y que no hay forma de, de contestarlo,
2: ¿no? ¿Has esta noche puede? a la una y media? No, pero no, esta noche tienes vaya. tiempo, porque sí. la cultureta por la noche es muy larga, ¿no? Es muy intensa. Ah, muy intensa, eso muy es muy intensa. tan larga como Rusia. Podéis seguir con las recomendaciones <risa> para abordar la situación en Ucrania de la que enseguida damos los últimos datos en las noticias de las 12 de la mañana. Adiós Rosa Belmonte que tengas buen fin de semana. Adiós Willy, adiós, adiós Sergio Adiós Salón, hasta esta noche que os escucho. Muchísimas gracias por la oportunidad minutos, las noticias.
0: Más de uno en Onda Cero Donde Alsina